3: 17 horas con un minuto en la hora del centro, muchas gracias que nos acompaña, tarde de día martes 14 de septiembre, mañana pues es 15, pero en general yo recuerdo quizá en otro tiempo que el día 15 se trabajaba, la mañana al mediodía y la tarde se quedaba ya libre para que la gente se fuera dirigiendo al grito en su caso O que ya se quedara libre Y luego el 16 pues, es el día del desfile que tampoco habrá actividades eh, de no ser los servicios Que ya ve que los servicios son, al fin y al cabo, los que se convierten en el motor eh, de, en, Son un motor importantísimo en la vida económica del país Pero también se convierte en el motor eh, en días feriados ¿Por qué? Porque se convierten en días que nos ayudan mucho, ¿no? A, a pues, pa pasar el día, etcétera, y descanso. El viernes se trabaja, aunque entiendo que algunos podrían eventualmente tomar el viernes, eh, porque estamos, quizás siguen trabajando a distancia, eh, quizás muchos estudiantes todavía no están yendo a clase. Entonces, pues bueno, si lo toma el viernes, pues tómelo con mucho cuidado, ¿no? tómelo si se va a ir a algún lugar, en fin, no tómeleslo con mucho cuidado, no, 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 no se meta en muchos apuros de no ser que usted busque la manera de pasarla muy bien y, este, y que la pase mejor, así tal cual. Bueno, oiga, eh, a ver, mire, eh, eh, ha habido diferentes eh, eh, opiniones respecto a la virtual designación del señor Quirino Ordaz como embajador de México en España. Eh, créame que la, la embajada de un país es su puerta de entrada, no su puerta de salida. Es la puerta de adelante, no la puerta de atrás, tal cual. Lo que nosotros vemos con nuestros embajadores y e embajadoras son la cara que ellos le dan al país, al mundo. O al país en el cual están acreditados. Eh, no sé si usted lo sabía... ...podría no saberlo... ...no... Eh, ...digamos que... ...para ser embajador... ...cónsul... ...toda una serie de categorías... ...dentro de la estructura orga organizacional... ...del de servicio exterior... ...pues eh, uno puede caer desde arriba... ...no... ...el presidente... ...que está nombrando... ...a un, ex, a un casi ex gobernador para colocarlo en, en España, que es una embajada sumamente importante para México. Hay varias embajadas muy importantes. La más importante en términos de lo que significa, todas son importantes, ¿eh? pero las que tiene más repercusión pues, es la de Estados Unidos. Ahí está un hombre que no es del servicio exterior, pero es un hombre que ha entendido rápido de qué se trata esto y se ha convertido en un embajador movido, eh, buen interlocutor, me atrevo a decir, muy, muy, muy buen interlocutor, este eh, en, en este sentido que nos puede ayudar le puede ayudar al país este mucho ¿no? que es un le insisto un personaje que está colocado ahorita en un buen momento bueno, eh, y muchas veces se ha colocado y creo que todos lo sabemos pues a designaciones presidenciales que tienen lógica ¿eh? tienen lógica eh, hay embajadas que se requiere que sean personajes muy cercanos al presidente pero hay otras embajadas que no nos hagamos, hombre. Se designan como estas cosas, este, tipo premio-castigo, ¿no? Ya saben, ¿no? Este, a ver, te voy a premiar y te mando allá y te mando acá, etcétera, ¿no? Y entonces, bajo esa perspectiva, los embajadores, los embajadores, muy embajadoras, pues se convierten en extensión del presidente, que también pueden ser países que quizá para nosotros sean muy importantes o no, pero pues ahí los manda el presidente. la La representante de México en Turquía. Este, es una prueba de que el presidente pues dijo, yo quiero colocar a esa mujer ahí, y la colocó ahí, ¿no? Isabel Arvid. Y, este, y también colocó a la representante de MISCO en Argentina. Es, es, es su atribución. ¿No? Es su atribución. Pero también es importante que todos recordemos que el desarrollo del proceso de, 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 de un trabajador, ella o él, del servicio exterior Pasa por un proceso de formación O sea, si usted quiere ser representante de México en el exterior Pues puede contar con la venia del presidente y colorín colorado, ¿no? Así se va Pero pues, este, en cuanto sea el presidente, pues muy probablemente se va usted, ¿no? O puede ser que usted trabaje Estudie en el Instituto Matías Romero y se convierta en un representante de la política exterior mexicana. Y entonces va usted subiendo lo que se llaman escalafones. Entonces ahí va usted subiendo, ¿no? Empieza, es estudiante y a lo mejor es este la auxiliar de oficina, en fin, va subiendo, subiendo, subiendo. Y llega el momento en que es embajador y luego al final se jubila, ¿no? Que esto es algo muy importante. El Servicio Exterior Mexicano está cargado de, de momentos, créame, virtuosos y luminosos. Algunos de ellos que han sido memorables para el país y han sido memorables para el propio mundo, ¿eh? no exagero. Usted imagínese lo que significó en su momento la cómo México se convirtió en una eh, posibilidad de que opositores españoles muchos pudieron tener a dónde ir muchos españoles de la cuando se vino la guerra civil algunos de ellos fíjense aún se fueron a Rusia ¿eh? aún se fueron a Moscú bueno a diferentes partes de la Unión Soviética muchos otros vinieron a México no y luego los niños de Morelia que le llaman no que son los hijos de muchos de ellos que fueron a Michoacán y ahí se quedaron y hay una tradición española en ese sentido libertaria democrática plural de derechos humanos maravillosa que además pues entre otras cosas creó el Colegio de México entre otras cosas eh entre otras cosas vinieron muchos intelectuales oiga y también vinieron comerciantes muchas eh, panaderías y cosas así pues fueron hechas la muchos hicieron un, un gran negocio no gente que se integró y que es nuestra y que nosotros somos de ellos bueno luego también hemos tenido otras páginas muy muy memorables no con Cuba este no rompimiento de relaciones el marco de la OEA eh, Chile y junto con Chile aunque no tuvo la misma dimensión en términos numéricos porque lo de Chile fue un asunto del mundo totalmente pero también vinieron una gran cantidad de intelectuales argentinos, uruguayos, incluso peruanos que no sabe qué importante fueron para la formación en México y muchos de ellos pues, son Argenmex, ¿no? muchos están acá eh, todo esto porque se lo cuento, porque ser embajador embajadora no es un asunto tan solo eh, a ver, no es un asunto tan solo de un cargo en donde yo me voy a cenar y hago fiestas o hago cosas de ese tipo. No, no. Ese es un estereotipo que también pasa por, el, por los embajadores pero que cada vez es, al profesionalizarse mucho más y al haber tantos asuntos de por medio, pues se ha ido diluyendo. Ahora yo me pregunto, ¿hay una fiesta como el 15 de septiembre en nuestro país tan importante ¿qué es lo que tiene que hacer la Embajada de México en cualquier país del mundo? Pues dar el grito y juntar a los mexicanos que están allá. Entonces ser embajador o embajadora no es cualquier cosa y en muchos casos sí déjeme decirle, que lo relevante de todo ello es que pues sí, pueden ser el dedo divino del presidente que dice xus, xus, colócame este acá o este acá o puede presionar la canciller o el canciller en turno pero también, ojo con esto ¿eh? puede también estar de por medio un proceso de formación de muchos años de trabajadores del servicio exterior gente que se formó en el Matías Romero que es la que se convierte en la mayoría de los casos, en los mejores representantes, porque tienen un proceso de formación de carácter intelectual, cultural, social y además que tiene que ver con el conocimiento de la diplomacia a nivel mundial. Y conocer los países a los que uno va. Uno se va a donde quiere. Vamos a suponer que nombran a alguien embajador ahorita de México en Venezuela. Este, ¿Cómo tendría que ser el perfil? Yo se lo pregunto. Pues tendríamos que pensar muy bien. ¿A quién mandar? ¿No? Cómo debe de ser el embajador de México en España, pues tenemos que pensar muy bien a quién mandar, ¿no? Bastará con que el presidente, pues al fin y al cabo es el presidente, no y dice, pish, pish. vámonos con el exgobernador de Sinaloa, vámonos con él. Bueno, pues, si nos vamos con él, supongo que el presidente sabe lo que está haciendo, ¿no? Porque la actividad en este sentido de un embajador no es cualquier cosa. Yo entiendo que se puede decir lo que sea, pero los trabajadores del servicio exterior, los embajadores, las embajadoras, los cónsules, las cónsules, pues son fundamentales. Tenemos cónsules en Estados Unidos, créamelo, que son formidables. Formidables ellas y ellos. Tenemos embajadores formidables en todo el mundo. Pero también tenemos la otra parte. ¿eh? No dudo que haya embajadores que por más que pertenezcan al servicio exterior mexicano no den el ancho, pero también, insisto, pregunto Yo entiendo muy bien yo, en, yo entiendo muy bien Yo entiendo muy bien Que los embajadores eh, Y las embajadoras eh, Tienen, eh, pues bueno Tienen todo un proceso de desarrollo A lo largo de mucho tiempo Pero también entiendo que nombrar a alguien Pues, híjole, no es cualquier cosa, ¿no? Bueno Debe de ser el señor este Quirino Ordaz Coppel el embajador o copel el embajador de México en España, pues mire, en función de lo que uno alcanza a apreciar, no pareciera ser eh, eh, no, no para no, no pareciera ser eh, exactamente el, el, el personaje idóneo en función de lo que estamos teniendo también con España, que es una bronca que nos hemos metido porque el presidente la ha alentado, que es un contento, ¿no? Entonces bueno, dicho todo ello, yo lo que le quiero decir es que ojalá no se empiecen a otorgar embajadas un poco para premiar, castigar, esconder, cubrir, sino que se piensen las embajadas como una extensión de nuestro territorio en la relación con el mundo. Y eso es lo que de repente me da la impresión que se ha ido, se ha ido diluyendo. ¿no? Eh, y, oiga, y el presidente López Obrador... No es el primero que lo hace, por favor, no vamos a pensar, ay, ¿y es que el nombre, no, hemos visto cada cosa, pregúnteles, a, a pregúnteles a Agustín Gutiérrez Canet, <risa> nada más, ¿no? Con tanto tiempo que lleva en el servicio, las cosas que se han visto, ¿no? Pero lo importante es valorar que el trabajador del servicio exterior dedica su vida a trabajar, a formarse para ser representante de nuestro país ante el exterior. Es una vocación, un servicio, una responsabilidad y un orgullo. Entonces, yo le diría, muchas de las cosas que andan pasando últimamente eh, con las embajadas van a llamar mucho la atención. Yo quisiera pensar que el señor Kirín Ordaz va a entender que este no es un asunto solo de que vamos a hacer negocio e inversión. Y que no es un asunto de que vamos además a colocarnos no con la mirada de que... Este, eh, le que, eh, queremos que, este, que, que nos ofrezcan disculpas por lo que pasó hace 500 años, yo espero que sea una relación moderna, madura que se entienda, que él sea parte de un mejoramiento en la relación, no dudo que España esté haciendo algunas cosas que no nos gusten, por ejemplo a mí me parece que los bancos españoles en México son bravísimos y en verdad a veces rudísimos como dice una amiga, no pone ni siquiera baños en las sucursales con tal de no gastar, bueno como fuere, le insisto, yo quisiera pensar que el canciller no pasa de largo, quisiera pensar que, no, qui no, quisiera, no quisiera imaginar que están viéndose como de ocasión y ya ya me voy y dejo la cancillería y adiós que les vaya bien, sino que están pensando que la cancillería es el gran trabajo de su vida y en ese proceso el propio canciller está tratando de dictar línea aquí acá y acá y ¿no? La reunión de la CELAC, por ejemplo, el fin de semana suena interesantísima. Vamos a ver qué pasa. Pero no podemos nosotros, eh, un poco al tanteo, desarrollar un proceso de relaciones exteriores con el mundo. No es un asunto de tanteo, no. Aquí se puede... Ah, mire, sí, aquí, aquí sí pasamos. No, no. Es un asunto que tiene de atrás un fundamento. Un fundamento muy importante. Así que, bueno, eso lo planteo porque he platicado con buenos amigos y amigas del servicio exterior. Yo trabajé un tiempo en la Cancillería y le diría que muy contentos no están eh y la propia Sem la asociación del Servicio Exterior Mexicano no les gustó el nombramiento del señor Quirino las no es él eh no es que el señor Querino Ordaz es lo que está significando el perfil para tener embajadores y como el presidente eso le va a valer este pues lo único que ojalá no le valga son las consecuencias que tienen las decisiones. Y ojalá le haga ver al señor Quirino Ordaz muchas de las cosas que a lo mejor el señor Quirino Ordaz no ve, pero no porque no sea capaz, nada, pues es un político, hombre. Es este un empresario, presidente municipal de Mazatlán, gobernador de Sinaloa. No es lo suyo la política exterior. Para eso hay otros que es la política exterior. Es como calo a colocar a alguien de la política exterior como diputado. Pues, bueno, a lo mejor ahí sí la hace, ¿no? Pero como presidente municipal de Mazatlán. Entonces yo espero que... Le den buena formación y que haya buenos debates respecto a este nombramiento. Porque tenemos que fortalecer es diariamente. La política exterior mexicana está cargada, créame, de historias memorables. Y por eso lo digo que tenemos que cuidar muy bien a quién nombramos. Y ya veremos. A ver, nombramos en Argentina una muy buena embajadora. Pero a ver, caray, hombre... Qué, des, qué, ¿Qué desaseo? teníamos un embajador en España que no tenía ni un año y para afuera, ¿no? Y en, de en medio el lío que le provocaron al señor Jorge F. Fernández, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno dice, eso no nos lo debemos de permitir en nuestra política exterior. Tenemos que ser muy pulcros, y más con un país que en el fondo tenemos muchos intereses, todo lo que quiera, pero también tenemos muchas cosas en común y, y queremos a los españoles y los españoles los quieren. Entonces, hay que tener ahí focos rojos bueno, ahí lo dejo como inicio, y ahí lo dejo para que lo pensemos yo he escuchado a mis buenas amigas y amigos del servicio exterior y, y, y mire cuando nombraron a están Moctezuma en Washington, a varios les pregunté, y no pusieron cara de what, no dijeron bueno vamos a ver, es un político de oficio, fue secretario de educación pública, fue secretario de gobernación ha estado muy cerca del presidente, estuvo en la campaña, bueno pues vamos a ver qué, qué pasa. Y hasta ahorita el balance es bueno. Ojalá en un año, dos años, cuando esté el señor Quirino Ordaz por allá, yo le tenga que decir y tragarme, no tragarme mis palabras, porque lo, más que, lo que más quisiera es que le fuera bien. Pero decir, oiga, eh, el, el señor lo supo hacer. Y ahí está. Pero para eso hay que ayudarse y hay que tener agenda. Hay que abrir muchas cosas. Esto no es tan sencillo. ¿eh? No es tan sencillo. Yo entiendo... Quienes piensan que no, la política exterior y los embajadores lo que necesitan es una cenita, vámonos acá, no, no, sí, pero no. Hay que buscar inversionistas, hay que fortalecer la cultura, hay que fortalecer muchas cosas, muchas cosas, que el propio gobierno ha inhibido. Yo me pregunto, ¿cómo tendrían que ser las cosas de la relación de México con el mundo, además de lo económico, si no están bien? a través de la cultura, de lo que son exposiciones, el arte mexicano en el extranjero. Eso es, o sea, espérenme, no, no no es un glamour, es la cara de nuestro país. No es que me guste a mí o no, pues ya. O sea, espérenme, yo no soy artista, yo soy aquí, yo trabajo aquí ya, ¿no? Pero pues, hay, habrá fotógrafos, fotógrafas, pintores, pintoras, este eh, gente que quiere presentar su libro porque tiene que ver con toda una dinámica mundial, este importante hacer mesas redondas Oiga, no necesitan ir hasta España y a Madrid, que supongo que ha de ser muy bonito. No, más bien lo que necesitan es algo muy sencillo, ¿eh? Es promover, 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 promover al país, promover, promover, promover al país. Así que, bueno, ahora sí que hay, hay le he estado dando vueltas desde que nombraron al señor, bueno, no lo ha nombrado, al que lo propusieron al señor Quirino Ordaz, y este, y no quiero pasar por alto estas reflexiones derivadas de mi experiencia en relaciones exteriores pero sobre todo de escuchar a muy muy buenos trabajadores de la política exterior mexicana del servicio exterior, de diferentes edades, eh. no estoy aquí con la nostalgia ni con las bolitas de naftalina bueno, 17 y 19 en la hora del centro, es día 14 de septiembre vámonos en este 2021 con los asuntos de esta tarde
2: Solórzano el referente informativo
3: Por cierto, muy rápidamente, antes de que vayamos con Horacio Urbano, le informo: es oficial. Laida Sansores es la próxima gobernadora, será la próxima gobernadora del estado de Campeche, después de todo el proceso que se dio y queda con una legitimidad que le, fa le favorece, le fortalece y le da, ahora sí que si usted me, me, me permite, un ma largo marco para gobernar el estado por toda la legitimidad con la que llega. 17:20
6: en la hora del centro. Querido Horacio Urbano, ¿cómo estás? Querido Javier, bien, muy buenas tardes, contento, ya empezó la NFL, entonces estamos de buenas, ¿no? Empezamos ganando.
3: Este, nosotros empezamos perdiendo.
6: Bueno, es que yo le voy a los Steelers, hermano, querido, entonces yo le voy es a la competitiva.
3: Oye, yo le voy a los Vaqueros de Dallas y como sea, qué batalla le dimos al tal
6: Brady, eh. Ah, sí, 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 se defendieron como gatos boca arriba, pero bueno, qué bueno. Lo bueno es que empezó a los que nos gusta el juego, qué bueno que empezó la temporada, aunque perdamos. Bueno, ¿Qué hay de nuevo, mi querido Horacio? Oye, pues muchas presiones, muy preocupada la gente. Ha habido últimamente mucho revuelo por los requisitos que hay para poder alquilar una vivienda en la Ciudad de México. Ya hablan de que es cada vez más complicado, piden avales, piden depósitos en garantía, piden fianzas. Y para mucha de la gente, pues no es fácil, ¿no? Cuando les piden el aval, bueno, ya tengo un aval con propiedad, sí, pero que la propiedad sea en la Ciudad de México. Ahora, que el propiedad que la propiedad sea sin gravamen. Ahora, queremos que se le rentárselo, pero únicamente a, a parejas casadas bajo la ley de Dios. Eh, queremos que, eh, rentarlo, pero es sin mascota. Está complejo.
3: Muy complejo, ¿eh? Muy complejo. A ver, eh, ¿hay mucha oferta o hay mucha
6: demanda? ¿O está muy caro o no tenemos lana? ¿Todo se junta, Horacio? Hay mucha oferta, eh, no tenemos lana y creo que lo que, que el tema el tema de generar la oferta barata... Mira, por ejemplo, te voy a poner un tema, ahora que se habla mucho del tema de por qué no regular la vivienda en renta, que creo que es muy importante sí regularla pero cuidando que la regulación no se vaya al extremo de querer proteger, por sobre todo las cosas, al inquilino, sin proteger tantito al, pro al propietario, porque si no, lo que se va a lograr es que no haya casas. Y creo que el equilibrio está en proteger por igual al inquilino y al propietario, porque si no vamos a llegar uno, a un problema muy crítico donde lo que falten sean casas. ¿no? Hoy estamos en un momento complejo donde donde tristemente hay viviendas, pero el problema está que están muy por encima de lo que lo que puede pagar la mayor parte de la población.
3: Oye, eh, ¿qué presumes que va a acabar pasando? Porque digamos, bueno, viene fin de año, eh, la pandemia no va a parar, pero vamos a tener quizás nuevos mecanismos para defendernos ante ella. Eh, en algún sentido la vida construirá una nueva eh, normalidad. ¿Qué supones que pasará en una ciudad con tan tan atractiva y con una densidad de población tan alta?
6: Mira, yo lo que creo es que vamos a llegar a una regulación para impulsar la vivienda en renta Ajá. que per permita que se produzcan, que hay que producir nuevas viviendas porque no hay vivienda económica, entonces esa hay que producirla y la forma de hacerlo es dar incentivos a los empresarios para que los empresarios puedan tener inversiones de largo plazo y puedan tomar el riesgo que implica atender un mercado de rentas de bajo, de bajo monto porque se habla, por ejemplo, mucho de pasar oficinas y convertirlas en vivienda pero yo te diría una cosa, mira, de entrada, y eso para reflexión el metro cuadrado de oficina se renta baratón en unos 20 dolarucos por metro. En la vivienda equivalente tendría que rentarse a menos de la mitad. Entonces, eso no es interesante para el inversionista. Hay que buscar un, un, un modelo donde el gobierno... Y, y creo que hay muchas opciones, ¿eh? por ejemplo, que el gobierno... ¿Qué te parecería, por ejemplo, que el suelo público de esos estacionamientos que ya no usan bodegas, que ya no usan, lo aportara para desarrollar vivienda social que se quedara en propiedad del Estado y que esas viviendas fueran para renta económica. Ese sería una muy buena, un muy, muy, muy buen modelo, que en algunos lugares del mundo funciona, la vivienda protegida que tienen en España, por ejemplo, porque lo que hay que ver es que no podemos llegar al extremo de, pro, de pretender que se regulen los precios de las rentas, porque si se regulan los precios de las rentas sin entender que sea sensato para el propietario, lo único que vamos a lograr es que lo contrario, se van a encarecer las rentas, se va sí. a hacer más difícil tener acceso a ellas y lo que va a haber es, es una informalidad de la fregada, porque lo que habría que ver también es que la mayoría de la vivienda que se renta en el país es vivienda que no está no evidentemente no pasa por hacienda, sí. son propietarios pequeños entonces si sí es un tema que ver muy delicado, muy importante y de mucho fondo la vivienda en renta particularmente para segmentos de bajos ingresos
3: saludote mi querido Horacio y que goces el NFL y que algún día ganen los vaqueros de Dallas y las chivas rayadas del Guadalajara
6: Ánimo, que ya ganó el Cruz Azul. Entonces, los que siguen, creo que son, creo que son los vaqueros, fíjate. <risa> Saludos. Abrazo.
1: Balance Inmobiliario
4: fue presentado por Centro Urbano.
3: Bueno, vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Es día martes 14 de septiembre. Vamos, volvemos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo Recorrido Informativo
4: Vacunan contra COVID-19 a 12 niños en Veracruz Vicente Carrillo Fuentes es sentenciado a 28 años de prisión por delincuencia organizada Silvana Orioles acude a la CNDH para presentar queja por narcoelección Pfizer prepara vacuna contra COVID-19 para niños entre 5 y 11 años. 682 internos obtendrán preliberación, asegura Adán Augusto López. Marcelo Ebrard anuncia ensayo clínico de vacuna cancino-pediátrica. Inician activistas inmigrantes ayuno indefinido en Tapachula. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México garantiza que no habrá impunidad en el combate de delitos contra las mujeres. Efectos por daño ambiental podría forzar la migración de hasta 216 millones de personas, revela Estudio.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: I'm
3: son los afamados Coldplay eh, Coldplay que es una banda de un gran éxito y ha anunciado que se va a, va a hacer una colaboración musical, a ver cómo sale, con la muy famosa banda surcoreana grupo surcoreano BTS BTS, para la canción My Universe, estará disponible a partir de dentro de 10 días, por si les interesa, Este cuentan de este del, del del... ¿Cómo se llama el de Coldplay? Chris Martin. Cuentan que Chris, que Chris Martin eh, tiene papá millonario, ¿no? Y tiene papá millonario millonario, ¿no? Y entonces una vez fue a una cena con grandes empresarios de los Estados Unidos, que es una gusta muy divertida, y entonces le dijo, en la mesa en la que estaba alguien, le dijo, oiga, ¿y sus, sus hijos a qué se dedican? Entonces el señor Martin le dijo, bueno, uno es un financiero que trabaja en esto y esto y el otro, y el otro tiene una banda muy famosa que se llama Coldplay. Ah, sí, dice, creo que he oído de ella, sí, sí, muy famosa, ¿no? A ver, pero el que me importa es el otro, ¿a qué se dedica el otro? <ríe> o sea que con todo respeto para Chris, Chris Martin pasó a segundo plano en el mundo de los financieros y mire que es un bandón la de... Este, la del señor Coldplay bueno, la del grupo Coldplay The Scientist, lo escuchamos nos divertimos con ellos son buenos muy escuchados y además como usted lo sabe, muchas de sus canciones son tocadas con música de banda con reggaetón con qué quiere no este, y todo empezó eh, de los años a principios de siglo por ahí así, de este siglo de había una canción muy famosa que lo hicieron un poco como en salsa, este, ¿cuál era? Vive la vida, sí, este, y fue un éxito total de un disco que fue también ahí muy... A ver, tienes tres segundos para conseguirla, uno, dos... Bueno, para que veas que soy, este, como decíamos, bueno, este, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí va... Pero para que la recuerde, 3, 2, 1. ¡Ay, mira! Hasta parece que ya no le vas a Cruz Azul. No. Ya se vio. La Cruz Azul La Cruz Azul Eso fue lo que vino a pasar. O sea, ahí va. Bueno, ahí estamos.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, 1736 en hora del centro, le agradezco a Leslie Palma, socia y responsable del área laboral de Holland and Night, México. Leslie, ¿cómo has estado? Muchas gracias, buenas tardes.
5: Hola, Javier, muy bien, muchas gracias, encantada de estar contigo.
3: A ver... ¿Qué ha pasado con el vencimiento de la puesta en marcha del fin, más bien del fin del outsourcing, de la subcontratación? Y hoy he estado viendo que se recupera el empleo eh, formal, pero se vuelve loco el por, el empleo informal o qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los primeros, las primeras acudidas del fin de la subcontratación?
5: Bueno, creo que tenemos cifras buenas y cifras, eh, como bien dices tú, un poco contrarias. Hoy en el REP se terminan eh, de 120 mil empresas que había el gobierno pensado que se iban a registrar. Se registró la mitad, 65 mil empresas, era el registro al 30, hasta el 31 de agosto, uh -huh. lo cual creo que es un gran avance eh, para el tiempo que dieron, Javier, el, el tiempo que dio esta reforma para poder regularizarse, creo que fue corto por la cantidad de requisitos que solicitaba.
0: Sí. ¿no?
5: Había había empresas que tenían, si tenías un pequeño adeudo, no estoy diciendo grandes adeudos, pequeño adeudo eh, con el Infonavit o con el Seguro Social o con el o con Hacienda, eso impedían el registro. Y hacer esas aclaraciones pues no te llevaban menos de un mes. Entonces creo que el que no, no se haya alcanzado más, más registros fue por la falta de tiempo.
3: Oye, eh, a ver, digamos, este, primero aventemos lo malo para cerrar con lo bueno. ¿Qué sí. pasó?
5: De lo, mira, eh, el año pasado había 51% de los empleos en México, el 51% eran informales. Eso es más o menos 29 millones de, emplea, de empleos. Si cerramos la cifra que, que salió publicada hace dos días, de que se crearon 129 mil empleos que pasaron de lo informal a lo formal, pues es un porcentaje muy poco de, de haber convertido este empleo informal a formal.
3: Ese es este uno de los asuntos. A ver, eh, eh, po, eh, el, ¿el IMSS tiene capacidad de poder recibir a todos esos empleados que empiezan a hacer entrar en el mundo formal o cómo funciona esa parte que tiene que ver con salud, seguridad, etcétera?
5: bueno Ese, ese es un tema que eh, te, lo, te lo digo como... ¿Como público, como derechohabiente? Creo que no. Creo que el Seguro Social siempre ha estado rebasado en su capacidad. Hoy tiene 129 mil empleados más, o, o bueno, derechohabientes, perdón, y no tienen la capacidad para su atención, porque hemos hablado que se crean 129 mil empleos. ¿Y dónde está la creación de hospitales o la creación de clínicas que puedan atender a estas personas?
3: Y eso sí está un poquito delicado, porque también está el Seguro de Vida, que está el Infonavit, que están toda una serie de prestaciones que cualquier trabajador tiene derecho, ¿no? Y más que eso era lo que se buscaba vía la, el fin de la subcontratación, ¿no?
5: Por supuesto, hoy hoy estos empleados que antes no tenían este reconocimiento de ser derechavientes al Seguro Social, hoy lo son, pero hoy no tiene a dónde acudir.
3: A ver, y entonces, eh, digamos, aquí estamos en ese terreno, Leslie, en donde... Pues es lo que es, cómo se está resolviendo o qué es lo que está pasando.
5: Pues mira, no, desconozco si hoy el gobierno tenga un plan B sí. para la atención de, de estas personas.
3: ¿Pero qué, ¿qué anda sea... pasando con esas personas?
5: Pues mira, creo que afortunadamente llevan tres meses apenas como derechavientos, entonces espero que no les haya pasado nada y te lo digo en sí, serio, claro,
3: sí, 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 que no tengan
5: ninguna necesidad sí. para que para que sea necesario que acudan ellos, ¿no? Seguramente el gobierno debe de echar a andar ya un plan para para la atención a estas personas en corto plazo. No es un tema que va a mediano o largo plazo, es un tema de derecho de salud que es uno de los primordiales derechos que tenemos aquí en México, entonces creo que es algo que deben de poner en marcha en breve Ajá. es algo de lo que no se ha hablado qué buen punto que lo tomas eh, todo mundo se ha ido a las cifras, que se han creado empleados que se transfirieron eh, eh, dos millones de trabajadores de que estaban en empresas de outsourcing, que pasaron a ser a, a empleadores eh, formales, etcétera. pero nadie, nadie ha hablado de esta necesidad que como bien comentas tú, ¿qué va a pasar eh, con estos derechohabientes que hoy no tienen a dónde acudir?
3: Eh, a ver, la otra cosa, este, las empresas que andan haciendo con una mano adelante y otra atrás, porque habrá empresas grandes, pero también habrá eh, empresas, yo supongo, este, que bueno, como sea, palean las cosas, pero habrá empresas que, quién sabe, cómo hacerle para resolver sus problemas. A lo mejor están desde antes ya no entraron en esta subcontratación y mejor prefirieron desaparecer o alguna cosa así, ¿no?
5: Mira, yo creo que las empresas grandes eh, hicieron, sí hicieron transferencia de empleados que tenían en, en el empresasadoras en de servicios de personal, no con el fin de hacer una práctica abusiva, sino porque así se lo marcaba el mercado. Eh, tú sabes que muchas empresas eh, externalizaban estas actividades, pues porque no formaban parte de su núcleo de negocio. Entonces, eso les permite concentrarse, sus su recursos, su energía en pues en su estrategia del día a día de sus actividades, ¿no?
0: Uh
5: -huh. Al final del día las, las tuvieron que transferir y adquirieron ese costo. Las empresas medianas sí están sufriendo porque esto sí representa un mayor costo, eh, algunas por temas simplemente de número de conteo de empleados, que es lo que le llamamos headcount, eh, no pudieron hacer transferencias y terminaron eliminando, eh, no, no, no sé si decirlo como plazas o vacantes, pero terminaron eliminando posiciones, que vieron que no, no iban a necesitar y que mejora a corto o a largo plazo, decidieron esperarse a ver si lo hacían con la contratación de algún servicio especializado. Sí. Y las pequeñas, yo creo honestamente que no han hecho nada. Creo que ese porcentaje que falta de registro en el REPSE es justo estas pequeñas empresas que aún siguen eh, transformándose para, para lograr cumplir con todos estos
3: requisitos. Uy, uy. A ver, ¿qué, ¿qué viene, supones, Leslie? Paciencia, o rompimientos porque bueno como sea nadie niega la, la relevancia que está teniendo para ver el otro lado de las cosas el que estemos eh, más organizados más ordenados pero qué es lo que va a venir porque la transición puede ser muy larga y a lo mejor no todos aguantan el el, el ahora sí que el ritmo de juego si me lo permites
5: sí yo creo que lo que viene Javier es deben de ser cosas buenas Ey, una bueno. evidentemente que están cumpliendo muchos eh, empleadores ya con estos temas porque es una fiscalización digamos entre compañías eso eso es lo que está sucediendo eh, creo que va a ser bueno creo que el gobierno tiene que ser paciente y no no querer justicializar eh, hostil a todas las empresas por no cumplir no Ajá. o sea creo que dependemos de cómo el gobierno venga ahora ya ya implementó esta esta reforma ahora va a buscar o va a inspeccionar que efectivamente se esté cumpliendo y vamos a depender, honestamente, del humor de, de, de la Secretaría del Trabajo en el momento que haga estas inspecciones, eh, pues de dar plazos de cumplimiento que que no, que no tome más bien, que tome en cuenta el ánimo del empleador de cumplir. Sí. No, a lo mejor yo tengo el ánimo, sin embargo, hoy el recurso no me da, eh, los tiempos no me dan, pues que tome en cuenta este buen ánimo, la buena fe del empleador de cumplir. Creo que vamos a depender de eso si si, ese, si el gobierno verdaderamente busca crear empleado crear empleos y que se conserven los que actualmente están creo que eso nos va a ayudar muchísimo a que se mantenga con el con el buen ánimo pues del gobierno y de las empresas
3: Te mando un saludo Leslie Palma y muchas gracias que estuviste con nosotros.
5: Muchísimas gracias Javier.
3: Gracias tema tema tema. A ver eh, le cuento, quiero saber cómo están los números hoy del COVID ahí le va México reporta este martes 14 de septiembre un total de 3.528.972 casos confirmados por COVID, se acumulan 269.015 muertes, fallecimientos. De acuerdo con la actualización de las últimas 24 horas, ahí le va mil ¿eh? cuarenta muertes por el virus, ¿eh? arriba de 1.046. y el número de contagios, 12.929. mil Hemos andado sobre los 25.000, 26.000, pero 12.000. En el informe de COVID eh, señalan que hay 84.785 casos activos estimados y 505.023 de los que son llamados sospechosos. Así que no es un buen día, no es un buen día, no es un buen día. Van eh, dos o tres días en los últimos 15, en donde México es el país de América Latina, de América, con más personas fallecidas. Vámonos a las 17:45 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos, eh, Gerardo Suárez. ¿Dónde andas, Gerardo?
7: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, pues estamos pendientes del arranque de esta fase veintiocho de la vacunación contra COVID 19 en la Ciudad de México que se enfoca en eh, suministrar la segunda dosis principalmente a personas de dieciocho a veintinueve años y de treinta a treinta y nueve años. Javier, realizamos un recorrido por dos de los puntos de vacunación, el Centro Médico Siglo XXI para la Alcaldía, para el caso de la Alcaldía Benito Juárez y el Campo Marte para la Miguel Hidalgo y en ambos vimos durante la mayor parte del día grandes filas, esto debido precisamente a que para esta fase se juntaron tanto el grupo de los jóvenes como el de los treintañeros, el de los treintones vimos largas filas y bueno con una afluencia eso sí constante el, eh, en el caso del Campo Marte, las autoridades nos reportaban que tan solo al corte del mediodía iban más de diecisiete mil dosis aplicadas de la vacuna Sputnik B. En esta ocasión, tanto para las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, así como Venustiano Carranza y Tláhuac se está aplicando este producto biológico en el caso de las personas de 30 a treinta años. Y... Esa misma vacuna también para los jóvenes de Benito Juárez, de Coyoacán y de Miguel Hidalgo. Y bueno, pues hace hace algunas semanas, Javier, no sé si tú lo recuerdes, pues apareció este personaje llamado Pandemio, una botarga de oso panda que se encarga de animar a, lo, a las personas que asisten a la vacunación. Eh, pertenecen al programa de Ponte Pila que difunde la actividad física entre las personas que acuden a recibir el producto biológico, pues con la intención de liberar el estrés, de no estar tan tensos en el plazo del tiempo de espera, el tiempo de observación, y pues hoy apareció un nuevo personaje, se llama Vacuna, es una vaquita, una joven que se viste como vaca, y también está amenizando ahí la vacunación en, la, en el área de espera del Campo Marte en la alcaldía Miguel Hidalgo. Así que, Javier, pues ya tenemos otros dos personajes que están pues impulsando también esta vacunación a su manera.
3: Oye, hay algunas alcaldías en que no, Cuautemoc, por ejemplo, que no se aplicó la segunda dosis, a aquellos que están entre 40 y 49 de manera total porque se acabaron y pues ahí, ahí va a pasar algo con las alcaldías. Hay como seis, seis o cinco alcaldías en que no no se no se cerró el ciclo de las dos vacunas. ¿Sabes algo sobre eso?
7: Pues ahí el tema, Javier, eh, veíamos eh, que llegaban algunas personas rezagadas a estos puntos. Se enfoca esta fase de vacunación en jóvenes y personas de 30 treinta y pero llegaban también personas eh, con mayor edad. Sin embargo, pues son quienes también recibieron la vacuna Sputnik B. Se está aplicando eh, pues solo este producto biológico de origen ruso, por lo que aquellas personas que probablemente en estas alcaldías donde se saturó, donde tuvieron que traer más vacunas, pues si no es esta Sputnik B la que recibieron, tendrían que esperar todavía eh, a algunas semanas, a que llegue la vacuna que les corresponde.
3: Claro, pero tú, digamos, si tú vives en la alcaldía, eh, ¿qué será? Xochimilco, no puedes irte a vacunar a la alcaldía Benito Juárez, presumo.
7: Así es, Javier. Ahorita el, el tema es recibir a los rezagados de las alcaldías
3: que es? les claro. corresponde. El, claro. el lugar de
7: residencia tienen que acudar, acudir perdón a esa claro. misma macrounidad.
3: sale Te mando un saludo, Gerardo. Igualmente, Javier. Buenas tardes. Gracias. Eh, por cierto, Alfredo F. ya nos leyó la cartilla. La canción no era la que pusimos, no es Viva la Vida. Era Clocks. Claro que sí. Y muchas gracias, Alfredo, que eres son Cubano. Muchas, muchas gracias. ¿eh? este Alfredo F. Es que esa, de repente la agarré así como al... Al, al vuelo, ¿no? Como luego se dice y en pleno proceso de al vuelo, pues se me, se me peló, y gracias. Bueno, vámonos a las diecisiete con en la hora del centro, eh, vámonos contigo, Patricia López, ¿qué pasa por allá por Querétaro? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, pues acá autoridades municipales y estatales de Querétaro mantienen la vigilancia sobre los cuerpos de agua como presas y bordos en la entidad, ya que al menos cuatro de ellas ronda del 90% por de su capacidad y dos se encuentran al 100% Todo esto durante estos cuatro días que además la presa Simapán, eh, que divide los estados de Hidalgo y Querétaro, estuvo desfogando la decisión de la Comisión Federal de Electricidad CFE de realizar la apertura controlada de las compuertas afectó a más de 30 familias de la comunidad de Vega de Ramírez en Cadereyta, a quienes se les informó cinco horas antes, antes del desfogue sin que pudieran reunir insumos suficientes para enfrentarlo. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua las presas que se encuentran con altos niveles se ubican en el municipio de Corregidora en San Juan del Río, en Tequisquiapan en el municipio de Amialco Estas, entre el 68 y el 90% de su capacidad hay otras presas como la Constitución en el municipio de San Juan del Río que se encuentran el 95% de su capacidad. La presa de Jalpan, en el municipio del mismo nombre, ya está al 100%, igual que la presa de la venta en el municipio de Pedro Escobedo, que también se encuentra totalmente llena. Y nada más destacar que hasta la semana pasada cinco presas y dos bordos del municipio de Querétaro ya estaban por arriba del 70% de su capacidad, como la presa de Cajón en Juriquilla, que empezó a verter por la obra de toma para evitar que sus niveles llegaran al vertedor. Y eh, solamente como un dato adicional, en julio pasado la Conagua advertía que las presas se encontraban a poco más del 15% de su capacidad, al menos una de ellas estaba completamente seca, y el panorama cambió bastante en estos tres meses. Esta es la de información desde Querétaro.
3: Eh, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es que llueve por todos lados, ¿eh? Vámonos para cerrar. José García, ¿qué pasa ya hasta Hidalgo? Cuéntanos, José.
4: ¿Qué tal, Javier? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues comentarte que... Hasta el momento la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo inició queja de oficio contra los ayuntamientos de Xniquilpan, Tlahuilpan, Tezontepec y Tepeje del Río por no haber implementado los protocolos correspondientes sanitarios para atender las inundaciones recientes por el desbordamiento del río Tula. Y es que el organismo autónomo informó que se investiga la vulneración de derechos humanos para salvaguardar la integridad y seguridad personal de los afectados así como para determinar si existió suficiente protección de personas, la debida diligencia y las buenas prácticas de la administración pública. Las quejas de oficio están dirigidas directamente hacia los alcaldes de esas demarcaciones, así como a los responsables de comunicación social y de protección civil de esos cuatro municipios por no haber previsto los efectos que conllevarían las inundaciones en la región. Apenas ayer también la Comisión abrió una queja de oficio hacia el Ayuntamiento de Tula y hacia la Subsecretaría de Protección Civil del Estado por la falta de actuación para prevenir el riesgo creciente del río Tula y también una hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social que fue dirigida hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos al tratarse de una instancia federal. Comentarte que hasta el momento continúan más de 1.300 comercios afectados en el municipio de Tula por las inundaciones recientes y más de 32.000 personas que se mantienen afectadas por las recientes inundaciones. Es la información que
3: tenemos hasta el momento. Oye, este, a ver, lo que pasa es que no avisaron a tiempo, ¿no? ¿O sí avisaron? ¿Tú qué dices, José? No hubo no
4: alertamiento de la magnitud eh, del, del desbordamiento se avisó únicamente que iba a llover fuerte, pero no se les avisó que iba a desbordarse el río, ni que iba a llegar a ese nivel. Los pobladores comentan que habían tenido una experiencia previa en 2008, que había llegado hasta los 50 centímetros el agua, pero en esa ocasión hubo zonas que hasta superó los dos metros de altura. Entonces, sí fue un un nivel nada esperado por parte de las autoridades ni de los pobladores.
3: Ale, te mando un saludo, José, salud. ¿Cómo, oye, ¿cómo está el clima? ¿Anda lloviendo o ha dejado de llover?
4: En este momento no ha, no ha llovido el día de hoy ni, en, ni el día de ayer. Sin embargo, bueno el Sistema Meteorológico Nacional prevé que continuarán las precipitaciones en los próximos días. Entonces, no, no se han garantizado las condiciones para regresar a las viviendas. Todavía se está en la limpieza porque hay mucho lodo en, en esas regiones céntricas del municipio de Tula. Y bueno, todavía hay riesgo epidemiológico por problemas de cólera y problemas gastrointestinales.
3: Saludos, José. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos dice Alan Rodríguez desde el Chequehuite que parece que han encontrado eh, cadáveres de dos o tres personas y están en eso. Lo que haya al rato se lo informamos, ¿no? Le espero a las 21 horas en la hora del centro. Ojalá nos acompañe por lo pronto. tengo usted buena tarde, tuve y tarde. El referente le espera a las 21 horas y adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.